0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» «Эхо Москвы-Махачкал». Микрофон Расул Кадеев, директор «Эхо Москвы-Махачкала» редактор. И за этом стоит и говорит, «Ладонич, я считаю, что к деньгам, не знаю, чем деньгам». Но у нас сегодня вопрос не совсем про деньги, у нас сегодня вопрос про город. Мы поговорим сегодня про город Махачкалу, про городское пространство. И здесь нам поможет, помогает очень профессионал в своем деле, эксперт Эльдар Магомедов, заместитель начальника отдела муниципальной, внимание, географической информационной системы администрации города Махачкала. Здравствуйте, Слава Алику. Аликум, а э, вот, Мы там познакомились немножко по другому вопросу с Эльдаром, да, обсуждали, но вот Эльдар вдруг говорит, вы занимаетесь говорит, тем, что в принципе и мы занимаемся, то есть э, собираем информацию про город и в принципе должны Населением тоже делиться, но как отдел администрации они обязаны обеспечить какую-то информацию руководству города, на самом деле, ну, как служебная необходимость. Да. Но подробнее он сам скажет, на самом деле предмет такой сложный, слово есть такое ГИС. Вот, да. Я вчера читал это все это про всему, что такое ГИС, но вот давайте вы лучше объясните, что это. Что это? Доброго да,
1: вечера, уважаемые слушатели. Ну, как меня уже представили, заместитель начальника отдела, немножечко расскажу предысторию о структуре нашей, нашей об отделе. То есть мы как бы являемся структурным подразделением администрации города Хачкалы. Полное название это отдел муниципальной географической информационной системы. То есть не все понимают, не все запоминают сразу, что за отдел, чем занимаемся. Коротко говоря, отдел ГИС. Что такое ГИС? ГИС – это современный инструмент, но для нас он современный, для России. Но мировая, мировая практика показывает, что ГИСы начали применяться уже с 90-х годов. Основоположниками ГИСов являются, как известно, да, Канада. Впервые ГИС-программы ГИС, ГИС были разработаны в Канаде и в ее дальше уже начали реализовывать по, по остальным странам мира. На сегодняшний день на Северном Кавказе Махачкала является одним из первых, кто внедрил подобную систему ГИС. То есть мы администрации города ГИС отдел открыли в 2012 году. То есть в 2013 году уже ввели в эксплуатацию местную муниципальную систему. И с тех пор как бы мы уже занимаемся на территории города реализацией данного проекта. Что, что включает в себя в ГИС и что что это такое и с чем ее едят. То есть, как бы, можно объяснить двумя словами. Есть база данных, это любая структура, представлена в виде таблицы. Когда мы берем к обычной базе данных, добавляем пространственные координаты, тогда мы получаем ГИС. ГИС — это та же самая база, уже с дополнительной привязкой к местности. Это современный инструмент, дает нам возможность более детально уже обрабатывать ту имеющуюся информацию на территории города, определять площади, измерять расстояние. То есть э, здесь уже современный инструмент появляется у руководства для принятия
0: уже других правильных управленческих решений своей работы Я правильно понял, что, смотрите, ну, не знаю, Excel-база есть такая штука, э, значит, если мы там смотрим, там, количество населения, количество преступлений, количество пивных ларьков, э, школ, детсадов если к этому мы привязываем еще координаты указываем что координаты то это уже гис
1: да да совершенно правильно мы как бы уже э, вот ту реальную картину о, о городе мы уже э, со, э, в компьютере создаем математическую трехмерную модель mm-hmm. которая уже нам позволяет э, с другого уровня смотреть о, оценивать ситуацию в, и определять уровень жизни города.
0: А для кого больше эта работа системы?
1: То есть наша ГИС-система, она как бы больше ориентирована для руководства города. То есть мы предоставляем информацию для... Наша информация несет справочный характер. То есть она не имеет такую конкретику. То есть делайте, как мы говорим, такого нет. Мы даем просто реальную картину, говорим, вот здесь вот такая ситуация. А
0: дальше уже... Сейчас я, сейчас я буду, как тот мальчик на видеоклипе, который делал домашнее задание с этим роботом Алисой. Два плюс два, она ему сразу пять, он там записывал. Хорошо, вы можете сказать, вот я как бы через вас к вашей Гисе, это я прощаюсь. Сколько площадь Махачкалы? Сейчас расскажем. Ну, пример. А,
1: вот на предыдущий вопрос я отвечу. Это <coughs> вопрос был про направ, направлен для населения. ГИС она также дает, выдает открытую информацию для населения. Нет, мы с населением сейчас определимся. Вот нам сейчас интересно. И площадь Махачкалы составляет пятьсот девяносто целых двести пятьдесят шесть квадратных километров. А если
0: я хочу узнать, допустим, сколько улиц?
1: Сколько улиц? Это уже дополнительно нужно
0: провести а вы знаете, анализ, сколько? обработку.
1: Примерно по городу Махачкала, конечно, знаем. Здесь применяя подобный инструмент, можно определить любую статистику провести. Это широкое исследование. Ну примерно сколько? 100 улиц вместе? Около 2400 улиц в городском округе, не в Махачкале, а в
0: городском округе. Ну вот смотрите, еще пару данных в виду задам, такой мне же интересно, кнопочки как бы mm-hmm. нажимать, там пощупать, поспрашивать. Скажите, пожалуйста, ну например, а сколько плотность населения? Вот какая плотность населения, вот населения Махачкали? Население Махачколе, она
1: отличается в зависимости от mm-hmm. внутригородских районов и от... В Махачкалинском городском округе также и сельская местность. Например, в среднем по городскому округу плотность населения составляет 1226 человек на один квадратный километр а Именно по застроенной части Махачкалы она составляет 9821 человек на квадратный метр. Подождите, это...
0: как это 9000?
1: Это именно застроенная часть самого города Махачкалы, без исключения. Стоп, стоп, стоп.
0: у нас что, есть отдельно Махачкала, отдельно городской округ?
1: Да, разумеется. у нас а есть... такое, а, У нас есть город Махачкала, это мы как понимаем, вот, туда не входит поселки Нинькен, поселок Семендер, Силунов, Погатыревка, остальные... То есть, также новых Хушет, Кихулай, Тарки, поселок. То есть, без Без поселков есть у нас отдельный город. И плотность по этому городу составляет 9821 человек на квадратный километр. И на, по статистике на восемнадцатый год самая высокая, высокая плотность зарегистрирована в Москве. Это в среднем четыре тысячи восемьсот
0: восемьдесят три человек. Именно по
1: Махачкале, да, у нас два раза выше она. Махачкале.
0: Махачкале. Причем, учитывая, что о, в отличие от Москвы у нас нет 20-ти этажных домов, да, там?
1: Ну да, у нас очень плотная застройка, это исторически так сложилось, что наш Дагестан это горный край. И как бы люди уже исторически так в генах заложены, то что они привыкли видеть своих родственников, своих соседей очень близко. И поэтому Махачкало настолько уплотнилась, что если отдельно Махачкало рассматривать, то
0: да, мы можно сказать первое место как бы занимаем по России. Поклонности. Хорошо, а вот э, вы предоставляете, как положено ваш отдел, информацию мэру и чиновникам, да? Ну, и руководство. Да. Сюда. А как можно еще, допустим, использовать ваш, э, вот вашу базу? Ну, допустим, этот... да, забыл спросить. Есть понятие районы, вот сейчас мы выяснили, что Акадься есть в Махачкала, да. а есть еще понятие микрорайон, ну, допустим, редукторный там какой-нибудь, э, учхоз. Сколько у нас микрорайонов? Говорят, около 70 микрорайонов, да, 78 микрорайонов. 78 микрорайонов, да. В
1: основном, это микрорайоны сосредоточены у нас в Ленинском внутригородском районе и Кировском внутригородском районе. Эти микрорайоны образовались за счет того, что в 90-х годах там были размещены садоводческие товарищества, и со временем как бы уже люди начали там жить и возникла необходимость прописки, получать прописку а как мы знаем, в сотрудничественном обществе нельзя было прописываться и поэтому было принято решение перевести их в
0: город и поэтому у нас как они образовались как микрорайоны Понятно, хорошо, вот ваша база такая, ГИС скажите пожалуйста, где ее можно пощупать и увидеть? Вот как? У нас есть портал
1: открытый. Мы размещаем там открытые данные. Туда входит генеральный план, туда входит адресная дорожная сеть. Ее можно посмотреть по адресу ссылке. Угу. Я помню, по Да, да, да. Это, да. это а, вот как а раз. А там границы
0: даже есть этих а, исторических а, памятников, по-моему, да? Что такое, да? Да, то есть этот ресурс будет со временем пополняться. Даже, новыми, по-моему, новыми данными. план э, благоустройства дорог БДГ, да?
1: Б... БКД, БКД безопасные качества дороги. А, Это вот. федеральная программа, которая реализуется на территории. То города. есть там,
0: где будут строить ложить асфальт Махачка, да, да. 60... господи, 56, 105 и 2. 56 стопять и два телефона нашей студии. Программа гражданской обороны Эхманского Махачкала. Микрофон Раслухадив позвоните нам если, и задайте вопрос, только мы сегодня смотрите, не о политике, не о том, кого мэром выберут, не миру назначат, не назначат. А, задайте вопрос, отношите, относительно, мы говорим о карте города и о данных, ага. о, о земельных участках, о улицах и тому подобное. Мы вот обсуждаем это. 56, 105,2. Ага. А, вот хорошо, вот я видел на самом деле эти карты. А, с одной стороны, они очень подробны. Мне особенно понравилось вот это вот карты, где указан возраст домов. Но там я Она увидел, есть, что не все, дома постав... не все дома там указаны. Вот, допустим, в Буйнакском я нашел, на улице, где-то в районе вот этого Буйнакска, внизу я нашел дом, которому 120 лет. Там есть рядом... дома и побольше. Да, но да. там просто не все, они отмечены, возраст не всех указан. Просто мы э, взяли реестр
1: у специальных служб, которые должны были вести эти, этот реестр, мы просто ее определили пространствами, куда попадают эти объекты. Там есть памятники архитектуры, там могут быть дома, где проживали такие знаменитые, знаменитые дагестанцы. Поэтому этот реестр, да, я согласен, он полный, но он пополняется со временем. Наша задача в том и заключается, чтобы собрать единый реестр по всему городскому округу. У нас ведется работа со всеми структурными отраслевыми подразделениями городской администрации города. Они нам пока скажу, не в режиме реального времени, но по запросу они нам отправляют все свои реестры, и мы потихоньку-потихоньку собираем такую математическую модель всего города.
0: То есть, вот как раз у меня был вопрос о наполненности. То есть, я правильно понял, что вот у вас внутри нету такого чтобы механизма, чтобы автоматически берем, берешь под поднес ведро, слил там в общую бочку, и раз она появилась, все. То есть, получается, вам приносят в каких-то видах, там, таблиц какие-то mm-hmm. данные, mm-hmm. а вы их переводите на вот эти координаты, и входят карта, так? Да. Как но... часто обновляются вот эти данные?
1: Но в то же время есть уже структурные подразделения, уже которые в режиме реального времени э, вносят свою информацию. Они буквально, можно сказать, работают в муниципальной информационной системе. Можно перечислить это адресный реестр на территории города. Он уже, работа ведется в самом ГИС-системе. Также и реестр земельных участков. А вот реестр земельных участков у вас не выложен, по-моему. Есть, есть муниципальный реестр земельных участков, есть отдельное обращение граждан. то есть. Нет, нет, он
0: не выложен, по-моему, у вас. А, это не открытые данные, мы их не публикуем. Да. Это для нет, служебного не, пользования. Нет, смотрите, вот есть ру да, ну, это... Да? Публичная карта когда Да, стало. Росреестр. Там есть да, границы, даже указано, сколько там земельных участков, ну, введено в базу данных границ. Да. А вот, допустим, как узнать, где заканчиваются границы, где начинается свое садоводческое товарищества микрорайона? А вдруг у меня дом, не знаю, фантастика может быть, но вдруг у меня дом на границе трех районов?
1: Да, это очень хороший вопрос. Это на самом деле сегодня в городе сложилась такая ситуация, это одной из причин, почему такая ситуация возникла, это сильный, сильно интенсивная застройка городской территории. То есть мы понимаем, 90-е годы это были нелегкие времена, поэтому там вся эта документация где-то сохранилась, о границах информации где-то не сохранилась. И, и те генеральные планы, которые были на тот момент разработаны, и они не, не совсем соблюдались. То есть отчасти здесь и сами застройщики виноваты, и владельцы тех или иных земельных участков. И поэтому такая ситуация и есть на сегодняшний день. Также у нас город выходит местами уже за пределы границ муниципального, то есть городского округа. Угу. То есть в районе селения Агачел уже неоднократно к нам обращаются, то, что есть вот такая проблема, люди не, не могут оформить документы, не могут по закону оплатить коммунальные услуги, то есть они не могут... Прописаться. им говорят это Махачкала, другие говорят это Агачолка, Рабодохенский район. Поэтому эти вопросы мы потихоньку будем понимать, готовить в виде информационной справки и
0: доносить до руководства. Подождите, я правильно понял, что у нас сейчас э, проблема с, грани, с картой кадастровой. Есть ли вот точно 100% полное описание кадастровых границ города Махачкала? Здесь, ну, например,
1: говоря о кадастровой карте, это оператором этой системы является управление Росреестра по Республике Дагестан.
0: Вы с ними как-то связаны?
1: Мы с ними нет, мы с ними взаимодействуем. Почему я это хочу отметить? То есть есть республиканский закон о статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан. Здесь описана одна граница, а в реестре границ федеральном реестре зарегистрированы. Даже не, в, не все границы муниципальных образований зарегистрированы. Там есть границы карастровых районов. А, да. И многие граждане ссылаются на те границы и думают, что они относятся или к Махачкале, или относятся к Рабудахкенскому району, или к Буйнакскому району. Поэтому для этого тоже как раз таки применяется инструмент ГИС, чтобы показать, какое количество населения из-за этого страдают, возникают у них проблемы с повседневной жизни, так сказать.
0: 56 105 и 2 телефона нашей студии. Звоните все соседи, кто уже между собой подрался, поругался, развелся из-за того, что у вас неправильные границы наложены или разложены, или вообще нет границ. А у нас в гостях сегодня человек, который разбирается в этих вопросах, который данные о количестве заболевших гриппов переводит на карту, грубо говоря, да? А, кстати, так, вот такое возможно? Возможно.
1: И когда у нас... Была такая ситуация, было же одно время массовое количество отравлений. Мы запросили данные Минздрава и хотели определить источник заболеваемости. Но наш анализ показал то, что здесь нет определенного очага по всему городу. Равномерная такая ситуация была. Были случаи заболеваний в Кировском районе, так и Ленинском районе и в Советском районе. То есть, поэтому здесь, как бы сказать. Это исходило вот от этого места, мы а, не вот смогли.
0: А, понял, это отравление, когда от воды непонятно. Да, это да, все, все, сразу, наверное, когда поиск, все, все. Но хорошо, а если у вас, такое слово, слово страшно скажу, если у вас какая-то обязанность перед населением или хотя бы перед тем же руководством, что вы обязаны раз в квартал, допустим, или раз в месяц, обновлять данные, и вы, допустим, в по- соответствии с этой обязанности, начинаете теребить на станцию, пожарных, э, всех службы и тому подобное?
1: Мы не только раз в месяц, мы каждый день ее обязаны обновлять, потому что в какой-то момент эта наша информационная справка может нести такую важную роль в принятии том или ином решения. Если это сегодня не случается, это может завтра произойти, послезавтра. Поэтому мы обязаны каждый день мониторить ситуацию конечно, есть сложности для этого. Где-то в управлениях нет интернета, где-то нет нужных технологий. Есть свои сложности, поэтому мы поэтапно. Но на первом этапе мы хотим вообще нарисовать саму математическую модель всего города.
0: А Потому когда что? она будет нарисована? Когда она будет нарисована? Когда будет появиться математики?
1: Нет, нет, здесь вовсе дело не в математиках. Это математики уже для... давно для нас подготовили. Программные средства и так далее. Просто... А необходимо это все воедино собрать и подгрузить в эту систему. У нас проблема возникает в том, что эта информация не сосредоточена в конкретном месте. Вот увидел, взял и забрал.
0: А где сервера находятся? Вот где то место? Где тут ящик? Это, это все хранится в здании администрации города. Угу. Хорошо, тогда простой, нет, такой вопрос. Во всем мире есть программы использования данных, которые собирают не только чиновники, но и волонтеры. У нас там есть народная карта Яндекс, насколько я знаю. Есть коммерческий проект, который называется Tugis, на самом деле они назвали Тугиз, чтобы видно было два кис. Да, да, да. а они как-то рисуют. Как вы, сколько у вас человек хватило, чтобы вы сели просто? Или вы просто получаете их э, на кнопку нажал, сам компьютер начинает работать?
1: Ну, не все материалы бывают готовые к обработке. Их приходится дополнительно рассматривать, что-то лишнее убирать. То есть готовить приходится их, прежде чем в систему загрузить, потому что один раз загрузил, они там на сервере уже и после тебя, и через 10-20 лет они там останутся. Поэтому их приходится тщательно проверять. И даже порой мы вникаем в работу той службы, которую нам предоставляют данные. И мы говорим, у вас еще эти данные должны быть, будьте любезны, их тоже нам предоставьте. Помимо самих структур администрации, мы взаимодействуем с иными организациями. Это могут быть федеральные ведомства, могут быть частные организации и так далее. Заинтересованные лица. У нас по положению есть такая возможность по договору взаимодействовать. Мы с таким приложением взаимодействуем и с Тугиз, взаимодействуем и с Яндекс-картами. А, то есть они к нам обращаются за актуальной адресной там, информацией за границами. То есть есть такой, такая возможность.
0: 56, 105, 2 телефона нашей студии. Вообще понимание того, что жители Махачкалы... Вот я давно не видел такую картину, конечно, появились карты, чтобы человек шел по Махачкале, раскрыл карту, там, как собрал ее, да? там как раньше в Советском Союзе. Я справочник был. А хотя мы по произведениям наших российских писателей Петрова одна и Америка, других произведений знаем, что в той же Америке вот эти путеводители, это просто как Библия там, везде распространена, они даже бесплатно распространяются, путеводители, данные там, такие толстые говорят, там, с телефонами, справочниками. А как часто, на, мой, на ваш взгляд, население местное mm-hmm. пользуется картами?
1: Ну, я думаю, у нас популярные ресурсы это в Махачкале и по Дагестану. ну, Есть данные какие-нибудь про вот этих вот всяких Яндексов, ГИСов? Да, но наиболее активным по республике это Яндекс-карты.
0: Нет, они активны, понятно. А вот Само население как пользуется?
1: Само население как пользуется, это, к сожалению, мы нам эту информацию операторы не предоставили, мы как бы не смогли даже до них достучаться, нам даже не ответили. У нас было обращение именно по городу Махачкале, мы хотели проверить активность пользователей интернета. Угу. У нас была одна задача определить плотность населения. так И для этого для этой задачи мы хотели использовать... вот как То есть это. реальную плотность вместе да. с приезжими? да. Ну, для этой картины как бы нам ответ не пришел и как бы не получилось. Но в дальнейшем попытки еще будут предприниматься, поэтому работы непочатый край, можно сказать, в этом
0: направлении. Понятно. 56-105, сто и два телефона шасудии. Программа гражданской обороны предоставляет вам возможность задать вопрос специалисту, который знает про город практически все. Он по-моему у него мэр спрашивает, что в городе, где находится. Ну так, так же получается, да, допустим. Вот назначит мэром а, любого человека, который не был до этого мэра, мэром, да, он не знает Махачкало. По идее, ГИС, ваша система должна ему расклад помню, дать а, там, отдел 3D очки и гуляешь по Махачкале, проверяешь работу дворников в часа утра. Да. Ну, это, конечно. это уже из будущего Да, ну вот эксперт По-английски эксперт, тот, кто предвидит да. 56 105 56 105, 2. Я думал-то вопросов будет много Но опять же, вот я подозреваю, что Народ не часто пользуется э, Картами Но мы, я надеюсь, что мы отдельно пригласим Яндекс и Двагис Чтобы понять, э, как народ Пользуется картами, что чаще всего запрашивают mm-hmm. Там mm-hmm. сауну Библиотеку там.
1: Что Кстати, мы запросили у Яндекса такую информацию, они как
0: бы не стали раскрывать все карты нам. Не дали они нам эту информацию. Угу, понятно. Хорошо, вот у вас есть эта база. Население как получает информацию? Она же получается только для руководства? Она для
1: руководства, а для населения как получает? Население получит в конечном итоге результат. Угу. Результаты э, правильного управления города.
0: Что, все, вспомнил, как я задам вам подковерный вопрос. Ваши эти э, карты находятся на э, ГИС Махачкала с сайтом администрации? Да, да, да. Сколько раз скачивали,
1: открывали карты? Есть статистика? Статистика, она такая слабая, пока мы только недавно мы мониторим эту ситуацию. Мы же не знаем, если массово
0: будут туда запросы поступать, как и сама система себя, как поведет. Не, ну на сегодняшний день. Вот я, допустим, для себя случайно открыл, я даже понял, что я не совсем правильно, вот недавно статью делал для нового дела а, про пространство, город. Но в день
1: сравнение. там 100-200 запросов так стабильно бывает. 100-200 запросов? Да. Замечательно. Ну, на сайт заходит, смотрит
0: и так далее. И что насилие этот... А, у вас же нету, да, системы узнать что именно население, какую точку, карту, что еще там можно посмотреть? Это
1: можно, но это пока еще у нас этими процессами сервера еще не загружены. Для этого нужно дополнительно вся приобретать, а у нас пока машиностя для хранения и обработки информации. А mm-hmm. эти дополнительные бонусы, их уже в
0: дальнейшем можно приобретать и Хорошо, запускать. Вот этот, а, и по, предполагает ли карта, ну, предполагает ли система 2GIS участие населения в... Не... в сборе информации. В сборе информации.
1: Вот если конкретно про два говорить, не, ваш ГИС говорить. А, про наш ГИС это и ту информацию, которую нам население, допустим, если даже предоставит, она не будет нести никакой юридической информации, то есть где-то ее опубликовать и сказать этот то есть есть определенные механизмы, пройдя, которые, мы, да, М- <basmánic> пройдя вот, через эти механизмы только может быть загружена информация в данную систему. Это может быть официальный запрос в Росреестр, официальный запрос в налоговую службу и так далее. Только после этого информация размещается в данную систему, потому что это может повлиять на любое решение, которое принимается уже дальнейшим руководством. А, а население может принимать участие, то есть любой желающий может в письменном виде обратиться в администрацию города со своим предложением, и данное предложение
0: будет рассмотрено. Это хорошо, вот оставим население. Такой. А, кстати, а кто-нибудь какой то раз обратился письменно с населением?
1: У нас э, с предложением не обращались у нет, запросы, запросы я обращались.
0: На сколько раз, например? На, ну,
1: там разные, разные, разного тематики да. запросы бывают. Вот люди обращаются вот с, к, с теми проблемами, которые я уже озвучил, угу. а, то, что не могут оформить свои документы и так далее. То есть а, Они же про нас особо и не
0: знают. Ну, такой вопрос, а выгодно ли вам это? Вы успеете, Есть у вас система электронной обработки информации? Вот у ГИС-2, тут Два ГИС, у да, у них есть там, они мощные корпорации, у них там есть какие-то девочки, которые сидят на телефонах. А вы-то собираете юридическую точную информацию. А если у вас будут делать запросы, вы, как по 59-му закону, в течение месяц отвечаете. А, да, да конечно. А, хорошо. А часто ли, допустим, к вам суды обращаются? Знаете ли они в вашем существовании? Суды, там, прокуратура. К нам в суды не обращаются, но я расскажу
1: об одной ситуации тоже. К нам обращаются только пока что юристы самой администрации, они берут такую справочную информацию для уже представления в судах. Uh-huh. когда идет, идет, касается речь о земле. Но у нас в практике есть таких два случая, когда к нам в администрацию обратились э, почта России uh-huh. по Республике Дагестан и э, департамент, судебный департамент. И говоря о почте России, они хотели наложить на карту э, вот, границы почтовых индексов с размещением почтовых отделений. Мы для них эту работу провели, и в дальнейшем выяснилась такая интересная вещь, то, что эти границы идут э, через полосы. То есть, как это понимается? Э, через э, это когда один, этот, одно почтовое отделение обслуживает два разных земельных участка, дв, ну, говоря, два разных района города. Это опять скажем о тех микрорайонах, mm. которые были переведены с садоводческих товариществ. На этих территориях нет почтовых отделений. И люди, которые там проживают, вынуждены ехать в центр города на своей посылки. Или же если письмо отправить и так далее. Но понимаем, что современные технологии, там электронная почта и так далее. Но есть да, да, случаи, да, когда необходимо воспользоваться услугами Почты России». И и вот эту информацию мы обработали и все материалы передали почте России. И как бы дальнейшая работа, это уже за ними остается.
0: Ну, ну, они, наверное, это очень трудно, переделывать схему своей, тем более размещение почтовых у них почти там как банк открытие то офис там как бы документы такие же собирать по-моему да да ну
1: как бы мы свою работу в этой части сделали и как бы и остались довольны
0: мировыми судьями тоже и, самое, и то, мировыми что-то... судьями
1: да тоже они обратились они искали очень долго везде по республике во всех ведомствах обращались и к нам попали в администрацию у них проблема так, какая была то что мы мировые судьи, на кого-то меньше нагрузки, на кто-то вообще завален и не может даже рассматривать в нормальном рабочем режиме. И попросили нас помочь с учетом плотности населения перераспределить э, границы судебных участков мировых судей. Мы для них тоже провели эту работу, но пока они по нашим результатам не
0: стали пересматривать. Вот самое интересное, да, что вот я как юрист знаю, что и... концентрация, они не раскиданы по всем участкам. И где еще у нас сложность возникала, это
1: не только по плотности населения нужно было перераспределять границы судебных участков, но и из размещения тех же самых постов ДПС, да. организации юридических лиц. То есть, допустим, если один жилой квартал... Бывают там 10 случаев, когда в суде разбираются, а есть она организация, она может в месяц тысячи МВД, обращений. прокуратура,
0: и так далее. все находится на одном суде в Советском районе, вот Советский район все перегружен. Пере, да, допустим.
1: вот из-за этого как бы не получилось вот все воедино
0: собрать, это очень большой объемный труд. Не, можно было, наверное, если бы до конца принять решение, что если бы на это были положены миллиарды-миллиарды бюджетных денег... Да, да, вот все в деньги упирается здесь тоже. Тогда там они бы город разразили разделили бы на части и разорвали бы нас. А, провокационный вопрос, который не был заранее обоговорен. А, вдруг я вспомнил, что год-два назад в Махачкаре была проблема с собаками. Mm. Такая трагическая очень проблема. И в Народном Собрании появился законопроект о количестве бродячих коров, бродячих собак и кошек. И там были очень интересные расчеты. Там, Допустим, в Кизелюте выяснилось чуть ли не целое стадо гуляет бродячая. Махачкале, я, мы же видим, что много собак, их называют чипиру, но это не чипы, а просто ярлыки, что она там побывала в приюте, где-то ее стерилизовали, в лучшем случае действительно стерилизовали. А есть ли какая-то возможность с помощью вашей системы определить, где больше всего собак? Ну,
1: в нашей системе, так сказать, можно определить благоприятные зоны и неблагоприятные зоны в городе. Это с учетом то есть прохождения железной дороги. То есть есть потенциально опасные объекты, которые а вы размещены это? в городе. Разумеется, это и сам перечень потенциально опасных объектов. Так, так,
0: так, так здесь подробнее. И какая процентная площадь примерно? потенциальных опасных территорий на Махачкале 90 к 10?
1: Если по всем нормативам смотреть, эти потенциально опасные объекты, они появились не сегодня. эти объекты уже функционируют, вот заводы или разные предприятия есть, где хранятся такие опасные вещества. Они Появились лет 20-30 назад. Нет, поэтому это понятно. с учетом всего этого так. именно в самом городе. Как я уже собираю чемоданы? В самом городе. Так. Вот вы правильно говорите, можно собирать чемоданы, но, но со временем эти объекты как бы планируются переносить из города. То это есть за... они сегодня
0: есть. То это есть закрытая информация. Если они... официальные журналисты к вам обратятся за такой информацией, а, Это вы... размещение этих объектов, это закрытая информация. Нет, а, стоп, 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 стоп. А... По Конституции тоже что... не само размещение, хотя бы зададут вопрос, какой процент... А процент это не территории, закрытая
1: информация? Территории? То есть, в том же генеральном плане с учетом этих всех объектов были определены зоны. Наиболее вот, зоны.
0: Вот а, а, человек хочет купить квартиру в Махачкале, учитывая того, что там будут учить его дети, да. или дом построить. А, как он должен, а, применяя все осмотрительность, там и тому подобное, он хочет выяснить, эта зона безопасная, там розыгрышов, свалка, не свалка, там действует и там подобное. А, как он должен действовать? Вот он должен запросить у О- КИС-2. И при желании
1: он может обратиться в администрацию и всю необходимую информацию, как бы которая имеется в наличии. А вас, вы там не ответите
0: ее... так хитро, как вы там неправильно сформулировал вопрос, и тебе ответили так гибко. Ну, у вас ничего, еще дом по сравнению с соседями, и знает что, и не поймешь, что это означает. Ну и еще mm. раз задайте вопрос, мы еще через месяц ответим вам. Mm. Нет, так не ответить, если он конкретно
1: укажет, что ему нужно он получит ответ, вот здесь есть вот
0: это или нету этого. Вот давайте я сразу задам примерный вопрос. Вот я не знаю, вы видели эту карту, нет в этом допуске. Вот есть э, район Киргу, mm-hmm. там с одной стороны рядом кладбище, с другой стороны, э, я не знаю, как это географически назад э, такой проход э, ущелья между Тарки и Агачаула. И там все время, когда смотришь, ветер южный, когда идет, там же и свалка есть, и такой, еще и туман такой, когда низкий бывает, прям проносится такой скоростью в этом районе со стороны свалки. Mm-hmm. Это безопасно, район?
1: Нет, даже при размещении любых таких
0: свалок и так далее, это все должно учитываться. Стоп. То есть. Оно там, свалка есть, то там. Да. А мы можем задать конкретный вопрос? Вот мой, допустим, мы как должны задавать вопрос, мой дом находится на такой-то, такой-то улице, в таком-то таком-то квартале. А ли, как, как сформулировать вопрос? Есть ли какие-либо угрозы этому дому? Так что ли? Например, то, что касается Тарки,
1: вот с 2016 года, если не ошибаюсь, Тарки является природным памятником. Гора Таркита.
0: Угу.
1: У нее уже есть свой особый статус. И застройка или все остальные действия, которые проводятся непосредственно наверху плато, это а должно быть согласовано стороны... министерством А в лесу со
0: стороны Акушинского в лесу э, там я видел. А в... Не...
1: в лесу, то, что касается леса, эти все дома, которые там построились с mm-hmm. леса, это можно
0: сказать все самовольные объекты. Хорошо, оставим юридическую часть. Про... Давайте э, вернемся спустим на землю на карту. А, еще такой подловатый вопрос. Скажите, пожалуйста, где где можно зайти в карту и узнать расписание элементарного транспорта? Есть ли такая функция у КИСИ? Расписание транспорта –
1: это должен быть сайт самой компании, которая оказывает эти услуги непосредственно.
0: А у вас эти данные? У нас
1: пока нет этой информации. У нас э, муниципальная геоинформационная система пока на стадии, так сказать, можно внедрения. То есть мы пытаемся понять вообще, какая ситуация в самом городе. Ну, у нас все упирается пока в землю. Если с а, землей разберемся, а, то есть с основой всего города, и дальше можно уже а перейти так, ну, на… Ну,
0: примерно по срокам, сколько вам нужно времени и денег?
1: Ну, насчет денег это такой довольно-таки сложный вопрос. Ну, пример, почему а. сложно?
0: Есть депутаты, давайте. вот… Люди хотят знать, понимать, и в каком пространстве они живут, где лучше ходить их детям, обегать. Я всегда удивляюсь, когда вижу детские площадки возле восьмиполосных полосных трасс Акушинского, в редукторном вижу там, когда детскую площадку к дороге на кольце троллейбусном, новую площадку открыли троллейбусном, вообще песня там подобное и я всегда думаю, а как они открывают они, вот, тем более, когда открывают депутаты мне всегда возникает вопрос а что, они не запрашивают информацию, а эта территория безопасна небезопасная, что это? Там же может любой любом месте грузовик влететь и через ограждение едет в эту детскую площадку.
1: Если я с вами согласен здесь, то что есть требования, которые должны быть предъявлены к таким объектам, как дошкольное образовательное учреждение, те же самые детские площадки, и должно соблюдаться минимальное расстояние от дороги до этих объектов. Но как я уже сказал ранее, то что у нас город настолько плотно застроен, что таких свободных земельных участков, массивов практически не осталось. И как-то вот вынуждение вот так выкручиваться, искать вот такие места. Здесь опять-таки все упирается в наше население. То, что вот человеку в свое время выделили э, 5 соток земли, он взял, построил забор на 7 соток или на все 10 соток бывают
0: случаи. Скажу, такой, еще один такой вопрос тоже с темой Давайте, а давайте посчитаем. Помните, как в дюймовочке карты, Чем займемся, посчитаем. А можно ли с помощью вашей системы подсчитать общую площадь дворов, блокоустро... ну, общих дворов, многоэтажных домов? Да, можно.
1: Все, в принципе, упирается опять-таки в информацию, которую необходимо туда То есть она автоматически? Да, вы... То есть сначала надо ее... Сформулировать. Ему, да, сформулировать. После этого уже любой запрос, там, любую сумму или там разность и так далее, это инструмент позволяет это все
0: сделать. Понятно. Хорошо, тогда мы еще один такой вопрос это заказ моего друга. Значит, он, он живет на улице влажная. Он говорит, кто придумал название такой улицы? Я говорю, тебе менее повезло, потому что я его вот года три назад писал нарвался на постановление города Махачкила, где были такие названия, мягкая, цветочная, район Абудаби, микрорайон Абудаби назывался там, что-то такое. Он говорит, ну, назовите мою улицу Родникова, потому что бывший Родниковский какой-то там, садоводческое товарищество, Родники или что, как это называлось. Но почему население не спрашивают? И, соответственно, вопрос, как можно изменить название улицы своей? Вот. <с- может, <с- может, они в честь Васильева хотят назвать? Очень хороший вопрос. Это, это
1: в городе, как я уже ранее отметили, в городском округе около 2400 улиц. И придумать всем такие наименования, это нужно сидеть весь
0: ну слабость. Ваших словать, работников. Да, да. Я так понял, что не по пальцам, по букву Ц, Ц, Цвет Точная, цирк.
1: Это улицы наименовались в зависимости от расположения. То есть есть улица ракетная.
0: Так, из-за Это чего?
1: находится в микрорайоне ракеты. А
0: кто дал название микрорайон?
1: Есть улица Огуречная.
0: А, подождите, а кто дал название? Вот кто поверит, вот, что в Махачкале кто... есть название Абуда... микрорайон Абу-Даби? У нас в Махачкале
1: управление архитектуры в 2012 году был открыт отдел ведения адресного реестра. Так. Вот этот отдел провел не маленькую работу вот за предыдущие 3-4 года. Они практически полностью весь город про прошли, инвентаризацию провели и так далее. И вот с учетом всего, всего этого были выявлены микрорайоны, где идут линии там, СТ такой-то, линия первая линия. Да, этих линий там десятки были. И вот тут возникла необходимость в кратчайшие сроки наименовать все вот такие безымянные улицы, чтобы а, уже граждане могли получать информацию, адресную характеристику свою, на свой объект и зарегистрировать в едином государственном реестре недвижимости. Вот только для этого это все в таком быстром-быстром ускоренном темпе была эта работа проведена. А для э, изменения названия улиц необходимо обратиться в администрацию города или же индивидуальное или коллективное письмо э, от местных жителей, которые не согласны с таким названием и предлагают переименовать или в честь кого-то предложить все необходимые данные, сказать такой то человек был таким-то человеком заслуженным и так далее. Или же просто предложить сказать вот такую улицу лучше назвать, и уже дальше рассмотрят. Коллеги, если необходимо, внесут приложение в городское собрание для переименования той или иной улицы.
0: А, проблем нету. Немножко такой лайфхак. Это мой любитель лайфхаки да? Я буду говорить эту вещь, а вы поправьте, прав или нет. Итак, уважаемые радиослушатели, кто хочет значит, скачать интересные данные, вы заходите на сайт администрации, да, выходите в раздел э, mm-hmm. генплан, там, по-моему, у вас написано. Ah, генплан, да. генплан туда заходите, находите там, и там вы увидите, если не ошибаюсь, 5 карт. БДК, э, план жил, 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 жил жилых границ, э, адр, план, адресный план, МКБ, МКБ что-то такое называется. Ну, уж... МКД, да, 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 да. И вот вы туда заходите, открываете и смотрите, что делаете на компьютере. Такую хитрость, лайфхак. Пишите, сохранить сохранить как HTML, как интернет-страницу. Mm-hmm. И она у вас сохраняется в виде не там 7-8 мегабайт. По-моему, если я не ошибаюсь. Я сам удивился. Я попытался это сделать. Сохранилось. Я отключил интернет, включил эту штуковину. Работает. И действительно вся база у меня оказалась... На руках, все карты. Все данные,
1: которые там размещены, да. это открытые данные, и их скрывать, это все.
0: То есть вам, <laughs> вам даже. По... Нет, почему я говорю? Потому что есть сейчас понятие выписка из реестра, или, допустим, мы, адвок... юристы, пользуемся в судах, распечатываем с публичной катастровой карты границы территории, те mm-hmm. да. А вот здесь мы, получается, можем сказать, смотрите, вот мы с... 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 скачали вот с такого-то сайта, вот, вот эти данные есть там, допустим. Там, для принятия решения. То есть даже, уважаемые радиослушатели, не обязательно вам а, писать запросы. Я вам рекомендую все-таки еще раз э, адми- сайт администрации города Махачкова. иногда работает, у вас интернет будет или нет. В э, геймплан найдите, там вы найдете 6 карт. Там есть ссылочка. На, нажмете, и там у вас 6 карт, 5 карт. И скачайте Они там периодически обновляются. Э, значит И я думаю, что э, другой теперь вопрос задам, хитрый, с деньгами. Часто юридические лица предлагают за папки дать слить всю информацию по городу? Случаи бывали, конечно. Сколько предлагают? Сколько стоит информация? Мы даже до
1: этого разговор не доводим. Мы сразу им на дверь показываем, говорим, извините, вы не туда попали. Так.
0: Это что такое? Не понял. Объясни, давайте по-другому, так по-хитрому задам вопрос. Если право у не в порядке 59-го закона физического лица, то есть физическое лицо получается бесплатно получает, а если право у коммерческой организации купить у вас информацию?
1: Право купить нету. Есть право получать по договору. Они имеют право заключить с администрацией города договор на обмен взаимовыгодный обмен, то есть они должны... Мы быть вам на...
0: огурцы помидоры, а да, вы информацию? Да. Это как?
1: То есть они могут свою информацию... Нет,
0: смотрите, вот компания, которая решила разместить по франшизе сеть кафе, а они э, хотят получить данные по городу, официально, который, ну как у вас.
1: Ну Для этого случая, надо, допустим, в действиях вот, географической информационной системы, имеет отношение тоже такой же информационный ресурс это информационная система обеспечения градосредийной деятельности то есть я, С
0: то есть я напрямую задам вопрос вы оказываете так называемые муниципальные услуги на название на ГИСа?
1: мы храним и обрабатываем ту информацию, на основании которой оказываются эти услуги. Эти услуги оказывают уже те структурные подразделения, в полномочиях которых является эта услуга. Но в данном случае это управление архитектурой, которая оказывает услугу. Как-то
0: странно, почему-то, если я не хочу пользоваться архитектурным управлением, я хочу просто получить сведения. А вы
1: можете конкретно написать, указать из муниципальной информационной системы?
0: На имя администрации?
1: Да, в этом случае, да, из нашей системы мы можем выписку дать. Но она как муниципальная услуга еще как бы не оформлена. То есть рекламе-то на такую услугу нету. Это в виде запроса можно это все сделать.
0: А, ну, смотрите, вот как будет выглядеть, допустим, информация? Я хочу Значит понять, например, я даю информацию не, не в виде карты я хочу, да, а у вас же получается вся информация. Да? Та же самое плотность населения. Говорю, вот в этом микрорайоне какая плотность? Допустим, я спорю. Защищая права жителей, которые борются за свой свой участок, за свой двор, и которые хотят доказать, что сверхнормативно распарим разрешение на строительство. Получается, вы муниципальная администрация. Администрация выдала разрешение на строительство. Мы к вам обращаемся, чтобы понять плотность населения. Вы же не дадите нам информацию, которая сыграет против вашей администрации. Аси? Почему, если запрос придет к нам ну, в информационную систему, мы? А вы же отдельно, не отдельно подразделение, вам же запрос получается через администрацию. Администрация наши оппоненты? Нет, администрация любой запрос она должна отвечать в течение тридцати рабочих
1: дней, да, календарных
0: лет, то есть рабочих. Дней. А если суд запросит, там не 30, там быстрее?
1: Ну, это уже мы ответ подготовим и за подписью или руководителя или заместителя главы. Этот ответ пойдет как исходящая корреспонденция, администрация, и все, ответ юридически будет на руках.
0: Вот сейчас очень много было разговоров о приведении в порядок городки, в, в городке говорю в городе многоэтажной застройки и заправок. Почитайте количество. Ваша система ГИС содержит сведения о количестве хотя бы заправок? Не знаю, закон, не закон, но просто хотя бы количество заправок.
1: Содержит. Эта информация содержит, она как бы в
0: открытых данных там, на тех же Яндекс-картах, на Google-картах эта вся информация есть. У нас осталась одна минута и у меня короткое этот, предложение рациональное какое в советском союзе. Давайте устроим викторину для школы какой-нибудь, что где, когда географическую викторину конкурс на лучшее знание улиц Махачкалы. Я думаю, что дети хотя бы дети. Не то что должны должны хорошо знать, не, не быть рабами в электронных карт, хотя мы о них говорим. Улицу влажную они точно запомнят. Улицу влажную, пускай они точно запомнят, могут дать координаты. А, в любом случае большое спасибо Альдару Магомедову, который заместитель начальника отдела муниципальных Географическая информационная система администрации города Махачкалы за то, что пришел и очень открыто рассказал. И пользуйтесь, пишите запросы, обращайтесь, пользуйтесь. Очень интересная данная система в самой на сайте скачивайте. Спасибо, Саломалику. Саломалику, ассалам, вам тоже большое спасибо.